0: У животных сон проще. Вот, например, у мышек мы можем выделить только медленный сон, быстрый сон, и то не всегда он четко дифференцируется. У кошек сон похож на человеческий, поэтому кошки во многих странах используются как объекты исследования. У них медленный сон сложный, и его можно делить на два уровня. Неглубокий медленный сон и глубокий сон. У человека таких градаций достигает до четырех. Начальная дремота, потом значит, вторая, как бы стадия сна медленного, это все не глубокий сон, затем третья, четвертая ⁇ это глубокий сон. Правда, по последней классификации клинической, третья, и четвертая стадия объединяется в одну, для простоты картины. Поэтому э, все это отражает только лишь нейрохимию. У нас самая сложная нейрохимия. Вот эти вот перемещения мозга в один резервуар, с одной химией в другой и третий. Кстати, естественный вопрос, который вот студенты задают. Профессор, вы нам показываете, что в течение ночи медленный сон сменяется быстрым где-то 5-6 раз. А кто регулирует вот эти вот смены? Э-э- регулирует э-э- уровень метаболитов межконевых жидкостей и крови. Вот, в частности, концентрация релина в крови, она во многом коррелирует с цикличностью развития сна. Но пока данных в этой области немного, потому что собираются они с трудом. Ведь это нужно подшить обследуемому конюльке, и делать онлайн контроль содержания ренина, лептина в крови, непросто эти вещи делаются. Но такого сложного сна, как у человека, нет ни у другого, ни одного живого существа. Но и бодрствование мы получаем кардинально иное, чем у животных. Самое главное отличие в том, что вот это разделение коры на старую гипокомпальную и новую, которая над ней настраивается, неокортекс, оно привело к появлению такого качества, как воображение. Воображение – это уже часть нашей личности. Мы можем в это воображение погружаться вольно или невольно во время сна, А в бодрствовании мы можем и планировать деятельность, и строить какие-то планы, и творить, и писать стихи, и музыку, и все. Это фантастическое приобретение, и похоже, что у человека оно возникло только благодаря такому совершенному сну. И если этого сна не будет, или он утратится по какой-то причине, или э, наша перегруженность вот, информационными потоками придет к тому, что сон не будет компенсировать э, вот эти э, значит, э, сигналы бодрствования во время сна, то это будет печально. Тогда наше творчество пропадет. Э, был такой журналист, который написал, «Если вдруг мы лишимся быстрого сна и сновической активности», Мы все впадем в плагиат, мы перестанем сочинять чего-то новое, мы погрязнем в каких-то эмоциональных разборках, все это будет иметь агрессивные черты и кончится для человечества плохо. Может и утрированная позиция, но может в ней и есть чего-то. Пытались лишать животных именно быстрого сна. Ну, приборами выделяли, когда быстрый сон наступает, и не давали спать быстрым сном. Оказалось, что это очень пагубно для животных, гораздо более ну, негативно, чем лишение медленного сна. Лишить медленного сна очень трудно. Но даже если нас повесить на лямках и не давать спать, мы все равно будем погружаться в сон. А вот быстрого сна, основными проявлениями быстрого сна является снижение тонуса мускулатуры. Крыску ставили на островок, который был почти вровень с поверхностью водички. И когда она сидела, она на островке сидела, но как только она засыпала быстрым сном и мышцы расслаблялись, она падала в воду. Опять забиралась на островок, опять спала. Медленный сон, пожалуйста, когда тонус мускулатуры медленно падает, падает. Но когда он исчезает полностью, быстрый сон, она опять падает в воду. Если не вылезет, то захлебнется. Как правило, такие крысы погибали. То есть медленный сон очень... Нужен для организма. И медленный сон, то есть не медленный, а быстрый сон, очень нужен для организма. И похоже, что быстрый сон – это самая большая загадка. Мы догадываемся, для чего он, но таких доказательств неубиенных все-таки еще маловато. Ведь он открыт был только вот в 52-м, 53 54 годах, быстрый сон, сравнительно недавно. А до этого думали, что есть просто сон, он один, он не делится на какие-то сны. Охранительное торможение по Павлову, нейроны все перестают работать. А получилось ведь как? Представьте себе конвейер. Движется лента. И на этой ленте стоит какая-то основа, там каркас. И надо смонтировать какое-то изделие. А работники, которые слева и справа от конвейера, они делают свои операции: Один вставляет винтик, другой прикручивает гаечку, третий ставит какой-то болт, четвертый какой-то штифт. И вот эта конструкция обрастает э, какими-то деталюшками и приобретает целостность. Но в советское время в 11 часов была производственная гимнастика. В это время конвейер останавливается, лента стала. И все начинают вокруг, кто работал на конвейере, делать производственную гимнастику. То есть по командам, которые несется из репродуктора, они делают движения руками, раз, два, три, наклоны, подъемы, приседания. То есть если посмотреть со стороны, все эти люди работают очень синхронно. Так как это происходит в медленном сне, когда у нас идут большие, гигантские дельтаволны, все нейроны, их мембранные потенциалы работают в одном ритме. Но конвейер стоит, сенсорная информация не доходит до мышц, и какого-то ответа либо голосом, либо движением, либо там жестом не происходит. Но как только эта производственная гимнастика остановилась, все занялись своим делом, каждый выполняет свою функцию. Если мы усредненную двигательную активность запишем, она будет какой-то небольшой амплитуды, достаточно похожа на ту, которую мы пишем э, со скальпа «Человека». Это вот идет аферентный э, синтез, раздражение какое-то поступило, организм с ним что-то делал, и в итоге получил какой-то результат. Мы то ли повернулись, посмотрели на что-то, то ли, значит, слово сказали, что ты ко мне пристаешь, или еще что-то такое. А во время сна конвейер стоит. Вот вам сон.